0: Olá, eu sou a Amanda, oi, eu sou a Paula, e juntas nós estamos vivendo da nossa arte.
1: Episódio de hoje, artesanato e moda.
0: Máquina de costura, alfinetes e tecidos compõem o universo do artesanato e também o universo da moda.
1: E quando esses universos se entrelaçam, o que acontece? O que um pode aprender com o outro? Hoje estamos com Bruna Rigato, designer de formação com experiência no setor de luxo, tanto no Brasil quanto na Itália. Trabalhou em marcas como Gucci e Moncler nas áreas de merchandising e desenvolvimento de materiais. Formada em Master de Direção de Moda no Milano Fashion Institute e Politécnico de Milano, onde desenvolveu sua tese sobre sustentabilidade nas marcas de luxo e participou do Copenhagen Fashion Summit em 2016. Desenvolveu um olhar para a inovação no mercado global com foco em business, têxteis e sustentabilidade. Além de gestora da Fashion for Future, atua como pesquisadora de lifestyle, tendências e ainda faz curadoria do artesanato brasileiro para promovê-lo na Europa. Seja muito bem-vinda, Bruna! Gente, que orgulho desse currículo, pelo amor de Deus, né? Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado participar do podcast da Vivendo da Nossa Arte. Obrigada, Paula, muito obrigada, é
2: uma honra estar aqui conversando com vocês, obrigada mesmo pelo convite.
0: Bruna, é, como que a gente pode te achar, né? Achar o seu trabalho nas redes sociais, no Instagram, fala pra gente.
2: Então, o meu Instagram é, profissional é o fashion.for.future, que é o Instagram da Fashion for Future, o meu projeto junto com a Luz, a minha sócia, é, que a gente promove a cultura de moda global e promove é, cursos no Brasil, cursos online e cursos também aqui na Itália, porque a gente está baseado em Milão.
0: Que demais! Olha que incrível, gente! E a gente já começa né, é, esse episódio perguntando para você, porque quando a gente fala em moda em geral, a gente já pensa naquela produção fast, né? Produção fast, para quem não sabe, aquela produção rápida. E quem trabalha com moda sabe, né? É de tendência, já começa a falar de tendência 2050 e a gente está em 2020. Tô exagerando, mas é mais ou menos assim. Mas a gente pensa nessa produção fast, fast e quando a gente pensa no artesanato, a gente já pensa numa produção slow, que é aquela produção lenta, o passo a passo. Como pode ser feito esse encontro né, da moda e do artesanato, Bruna?
2: Então, é exatamente o que você disse, né? A, a indústria da moda ela é, tem uma lógica oposta ao artesanato. Então, na moda, tudo é baseado em altas quantidades, em padronização dos produtos, em velocidade. Então, é, mas o artesanato tem essa lógica oposta. Por isso, eu acho que tem que ter uma revisão de valores para ocorrer esse encontro. Então, quantidade versus qualidade, ou então, Quanto mais veloz a produção é, é mais barato a qualidade, e a, e a qualidade ela pode ser, é, pode cair muito, né? E mantendo a aparência. Então tem que ter essa, essa inversão, não pode ser uma lógica baseada em quantidade é, e, e, e preço, tem que ser uma, uma lógica em quantidade e qualidade. Então, quanto menos produtos. É, me melhora a qualidade essa é a lógica e o consumidor ele tem que começar a pensar assim, e não comprar mil peças muito mais baratas que ele vai ter que comprar muito mais então onde eu enxergo o encontro da moda com o artesanato é, seguindo essa lógica de menos quantidade é principalmente no mercado de luxo tá? que é o que eu vejo aqui na Itália que eu aprendi assim na pele aqui me encantei aqui é, com essa lógica porque são produtos artesanais é, o, o produto artesanal em si ele tem ele ele tem essa ideia de exclusividade ele é único e, e há a questão da qualidade porque ele é feito à mão enfim uma técnica né excelente e ele tem um lado atemporal porque a gente no artesanato não segue essas mil tendências que você disse né além do lado emocional, então todas essas vantagens do artesanato que encantam a gente o produto, são valores que eu enxergo na moda de luxo aqui na Itália, que, a, que as pessoas valorizam, então eu acho que o encontro tá aí, tá na valorização da moda de uma outra maneira, e não é, numa moda de alta quantidade, barata e de má qualidade, exatamente o inverso, e aí eu acho que o artesanato entra aliado à
1: moda de uma maneira
2: incrível.
1: Nossa, é muito isso é, e está alinhado muito com o que nós acreditamos. Uh, o artesanato, a gente sempre fala, artesanato, gente, é artigo de luxo, não tem como. Porque o consumidor, é, ele tem uma visão do artesanato ainda, né, mas está mudando, de que tem que ser obrigatoriamente mais barato, ou seja... É uma mentalidade que atrela ao custo-benefício. Comprar da artesã é custo-benefício. Por quê? Porque ela vê numa loja né, que já está conceituada, já tem nome, é uma marca, e ela vê por um preço, e aí ela manda a artesã fazer, que é uma, a qualidade. Muitas vezes... É, é até maior, né? porque ela vai fazer um a um, pensado exatamente no que é a, a, da proposta, personalizado para a proposta, e aí a pessoa busca por algo mais em conta. Quando o artesanato é realmente algo no slow, né? ele é bem slow e pers personalizado para quem está pensando na, na, na peça, e conta uma história, né? De alguma maneira, esse, esse emocional, né, Bruna, que você fala, é, de alguma maneira, a pessoa leva a história dela ali. Você, você acha que o objetivo da junção entre a moda e o artesanato é trazer peças que contam histórias? É possível faz, transformar isso num propósito neste nível?
2: Eu acho que sim, é, com certeza, eu acho que é um dos aspectos é, do artesanato na moda é o, o fator cultural que o artesanato tem, é, que é muito forte no artesanato, o artesanato ele sempre tem um fator cultural por trás do local, da pessoa que fez, é, então você consegue trazer, né, que a gente fala no, no, nas marcas, um storytelling incrível para moda, né? É aquela história por trás do produto, mas é importante também, eu acho, é, o, que eu, o que eu vejo muito, é, são histórias do passado, né, é super importante, encanta muito as histórias ancestrais, mas também eu acho que a gente tem que pensar é, em qual história na moda que a gente quer deixar para gerações futuras, então, é, como que a gente quer ser lembrado, como, que, como uma geração que... É, produziu lixo, que fez produtos efêmeros, ou peças sem significado, sem sentido, ou o contrário, né? Ou peças realmente com uma história é, cultural por trás, com uma história é, sustentável, que protege o meio ambiente, que protege as pessoas, uma história humana, né? Então, eu acho que a moda, tem, a moda com o artesanato tem essa oportunidade de, de a gente contar para as nossas próximas gerações o que a gente está fazendo agora. Então, eu, eu vejo esse movimento muito importante. E, e além, eu acho, do, do objetivo de contar histórias da moda do artesanato, aí eu acho que tem um lado também, como eu disse, né, no luxo, da qualidade, das técnicas, do, do saber fazer, é que o artesanato, ele transformou a indústria da moda, antes era tudo artesanal, né, antes de ser industrial, a moda, ela era artesanal, e se a gente vê as técnicas de estamparia, mesmo as técnicas é, das máquinas que fazem tecidos, elas vêm do saber fazer artesanal, né, elas imitam o, o que a gente faz à mão, né, então a ligação é, é muito, muito forte, então a gente, acho que, Além do objetivo de contar histórias, tem muitos outros objetivos. É, e eu acho que é exatamente o que você falou, de ser o oposto de ser barato. É justamente por ser algo tão único, é, a gente tem que realmente repensar é, nesse conceito de que o artesanato é barato. Eu acho que é realmente o oposto, porque tem muito valor por trás, né? É, é, é muito, muito, é muito especial mesmo um produto artesanal, e a gente tem que é, ter, criar esse laço emocional com o produto.
0: Nossa, total, total, e a gente, quando a gente vê uma peça, né, artesanal, principalmente uma roupa, e a gente pode ver, assim, roupa artesanal aqui no Brasil, crochê, cara, quantas pessoas estão usando, né, o crochê, o tricô também, é, como uma forma de, de usar o artesanal. E, assim, não é só no Brasil, né? Sei lá, o Harry Styles estava é, com uma roupa maravilhosa que até virou uma, uma mega tendência aí. No, tendência não, mas, assim, uma febre no YouTube, as pessoas procurando o casaco dele, né? E, e eu acho que essas peças que são artesanais, elas contam histórias e, assim, é, é uma coisa muito louca. Quando a gente tem uma peça artesanal... O carinho que a gente tem por essa peça, por essa roupa, é tão grande, é tão significativa que eu tenho peças aqui que são da minha avó, que passaram também uhum. para minha mãe, que passaram, da... aí foram para mim. Então, assim, é uma coisa assim, maluca, e são peças com qualidade, com uma mega qualidade, e feitas à mão. Bruno, você acha que essas peças feitas com essas técnicas artesanais podem trazer um valor imaterial né, nas peças?
2: Com certeza, com certeza, não tenho dúvida. Esse valor é, que a gente né, não, não enxerga ali na, na peça física em si, é, eu acho que ela, mesmo que ela seja só, seja só não, né? Mas seja uma manualidade sem uma conotação ancestral, né? É só o fato, é o que você disse, só o fato de ser feito à mão por uma pessoa, pela sua avó ou pela, por quem for, é, é, se torna uma peça única e, e com os seus detalhes, entre aspas, imperfeições, que são aquilo, na minha uhum. opinião, que fazem a peça tão bacana, né? É, que não tem aquela coisa de ser padronizada, né? a imperfeição torna a peça bonita. É, e, e eu acho que o, valo, o valor imaterial dessas peças é justamente o lado humano daquela peça, e, e aí o cliente, como eu disse, cria esse laço emocional, então é, eu acho que assim a indústria ela é anônima, e o artesanato não, o artesanato tem essa, essa, esse lado humano, né? então esse é o valor imaterial da, do artesanato na moda, sem dúvida.
1: Ai, que lindo. Ai, eu fico assim. Gente, já sei que esse podcast vai ser muito ouvido e muito comentado, porque, assim, tá encantador. É, Principalmente Bruna, da a... galera do Tricô, né? Que a galera do Tricô tá trabalhando com muito requinte. Aham. Né? Uhum. Poxa. Muito, muito, muito. As nossas alunas, assim, então. Falando, meu Deus, a galera está procurando muito tricô, muito crochê também, né? Uhum. É, bordado em roupas, a gente está vendo bastante também, é, bordados com propósito, com, com frases de impacto, né? Enfim, muita coisa linda. Dá para unir super a moda com o artesanato. A gente é super suspeita, viu, Bruna? Porque nós amamos estudar tendências, moda. É algo assim que a gente não abre mão mesmo. Amamos um look bem feito, sabe?
0: Eu
2: também. Amamos. Eu também, nossa. Eu, eu piro na... na em fazer looks bem feitos e com uma história, né? Com uma roupa com significado, não simplesmente ir num fast fashion e, e comprar aquela última tendência, mas cada peça de roupa com, com a, bem pensada, né?
1: Exatamente. Na, no, no, podcast, no próximo podcast, por exemplo, nós vamos receber a Psicotrópica, que é uma marca de roupa que as estampas são feitas é, pelos usuários da saúde mental do Brasil. Então, eles pintam em tela e elas fazem na estampa de todas as peças. E é slow fashion. Para você ter uma peça, você tem que encomendar 20 dias. Tem a pronta entrega, mas se você quer aquela estampa naquela peça, é, tem que encomendar. Ah, e tudo mais, e que conta a história do artista, além de passar uma, um grande faturamento da, de cada peça para o artista, então trabalha a autoestima dele, eles se sentem recolocados na sociedade, ou seja, né, algo que traga um propósito, um, conta, um, conta uma história, não tem como a gente não se apaixonar, né? Não tem jeito. E, e Bruna, conta uma coisa para gente... Tem um bafafá, tem uma polêmica que sempre ronda aí a moda, que não tinha como não trazer. A gente sabe, né? A gente vê diariamente, aparece vários patrocinados para gente, que a moda fast fashion várias vezes se apropria do trabalho artesanal para vender assim o que é tendência, então por exemplo ah, macramê, então a gente viu um monte de macramê sendo vend... é, em peças e tudo mais sendo vendido a 30 reais e, assim eu vi por 9 de... reais você viu por 9 ai gente, que audácia é
0: audacioso isso, demais
1: não <risos> e, paga e nem a
0: peça nem a corda
1: não paga nem a corda de algodão né não tem jeito e aí, é que a gente vê muito isso, muito isso, né, e, e o, que, o que traz um desconforto, aí a gente, vai, a gente quer sua opinião, que você que manja disso e tudo mais, né, mas nos traz um desconforto, porque não traz a autoria, né, de quem fez é, e tudo mais, tal. só coloca ali, é, bolsa artesanal, peça artesanal e tudo mais. Você, você, na sua experiência, quais são as ferramentas que a indústria da moda utiliza para contrapor essa lógica de desvalorização da peça artesanal e da figura né, artesã é, que está por trás? Porque geralmente a gente sabe que são mulheres que estão por trás daquela confecção, são muitas, né? São muitas. É que nosso público é feminino, então a gente tem este dado. É, então. Você acha que tem relação com a desvalorização do trabalho feminino, né? Já, já que o trabalho artesanal é predominantemente feminino, tem algo, tem ações que você conhece que está contrapondo essa lógica e que a gente pode ter orgulho?
2: Olha, é, é um assunto bem delicado e bem complicado. É uma das coisas que me fazem também ficar tristes ver... Ainda mais, acho que nesse último ano, assim, de pandemia, eu vejo aqui na Europa é, um, essa tendência da estética artesanal, né? Que aquilo não é artesanal, mas tem uma estética. E as pessoas é, a, né, querem estar tá na moda, as pessoas não se conscientizam e, e compram aquilo. Então, realmente, eu fico, é, eu fico muito triste mesmo. E repensando, até eu como designer de formação... É, o que, que pode ser feito ou o que, que já é feito para que isso não aconteça, porque hum, eu acho que a primeira coisa, a base de tudo, a primeira ferramenta que precisa ser feita, em alguns lugares já tem sido feita, mas em muitos não, é, é a questão da con conscientização do profissional de moda. Então, primeiro, o profissional de moda ele precisa se conscientizar que essa inspiração no artesanato ele fere a comunidade artesã. Porque muitos designers, a gente na faculdade, a gente não aprende isso. É, então, é, está tendo um movimento dos designers se conscientizarem, né? que é aquele designer que está naquela empresa de moda. É, porém, as empresas grandes, elas, é, a maneira que elas operam leva a essa prática. né Então, a, as iniciativas que eu vejo são muito mais em empresas menores, empresas pequenas, locais, que é, fazem trabalhos na moda, então a Caterina Mina, que é um projeto, não sei se vocês, uma marca, não sei se vocês conhecem, eles até desfilaram esse sábado em Milão, onde elas trabalham com, com tricô, crochê, renda, com artesãs, e eles colocam, eu já comprei pressa deles, e eles colocam um QR Code, aonde você entra e vê qual foi a artesã que fez, quantas horas levou para fazer, é não, são, não. Pre... são produtos é, que não são uma fortuna, é, mas com certeza são mais caros porque, ó, do que um produto numa fast fashion, mas que é natural, é impossível o que vocês falaram, não paga nem a linha, é, mas eu prefiro ter um produto da Caterina Mina, já fazendo. Juro que não sou patrocinada por elas. Mas é que Pode eu tenho um produto deles. É é, eu prefiro ter um produto deles do que três bolsas, outras três bolsas, entendeu? Tipo, é, é, eu, é, é essa conscientização que precisa existir do consumidor, que é muito difícil, mas para isso eu acho que precisa começar. É, a gente culpa muito o consumidor precisa começar muito dos designers né de de fazer essas parcerias então aqui na Itália é, existe uma parceria muito forte da Marni que é uma marca super bacana é, jovem aqui assim uma marca bem conceituada italiana que eles fazem um trabalho muito legal com artesãos na Colômbia então eles fazem é, usam as técnicas e também colocam quem é o artesão é, enfim remuneram bem enfim, existe já essas parcerias que, é, que valorizam o artesanato na moda, mas eu ainda acho que são poucas, eu ainda acho que precisa muito mais é, de conscientização, por exemplo, não só a questão das técnicas ou de fazer uma coleção com um artesão, é, o que eu vivi aqui em empresas de moda, tanto aqui na Europa quanto no Brasil, é que assim, para criar uma coleção de moda, Existe a inspiração, né? Então, aí, muitas vezes a empresa ela paga uma viagem para a equipe de criação e a equipe de criação vai para uma, né? Antes, pré-pandemia, é isso é, vai para uma cidade X é, exótica, né? Sei lá, vai para o Marrocos. E aí, lá eles vão fazer pesquisa para se inspirar na próxima coleção. E aí, eles vão no mercado, onde vende coisas artesanais, lindas, incríveis, e eles compram vários objetos, várias coisas, é, voltam para o escritório e depois é, se inspiram naquilo. E copiam muitas vezes, né, então tem várias polêmicas, tem a polêmica da Prada que fez umas sandálias de couro que são muito parecidas com as sandálias que vendem no Nordeste do Brasil e também no Marrocos, uhum. e, e essa acho que é a polêmica mais, é, mais clássica, e isso é a apropriação uhum. cultural, só que os designers não têm essa noção, eu hoje em dia, eu, eu, sou, eu comecei como designer de estampas, eu trabalhei cinco anos como designer de estampas, e eu, foi logo depois da faculdade, eu pegava livros de artesanato, de técnicas e copiava aqueles desenhos, mas para mim aquilo era uma inspiração, parecia, tipo, uhum. na minha cabeça, ou seja, eu me conscientizei muito também e percebi que aquilo era errado. É, então, tem que existir essa, essa educação, né? tem que começar da faculdade, fazer cursos, ler, para os designers entenderem. E aí, dentro da empresa, isso ser mudado. E aí, quando chega para o cliente, o cliente não tem que é, escolher, ah, eu não vou comprar na Zara, eu não vou. É, não, eu vou comprar isso porque existe esse tipo de produto. E muitas vezes o cliente nem encontra então ele compra simplesmente, né, um, algo que fere, e com certeza tem a ver com o, a desvalorização do trabalho feminino, porque, mas isso toda a cadeia da moda, né, hum. não só no trabalho artesanal, mas isso é um grande problema da, da indústria da moda em geral, porque quem trabalha nas fábricas, nas confecções, também são mulheres, então existe uma desvalorização em geral do, do trabalho feminino, é, porque é quem faz as manualidades, né? É, a maneira como a indústria vê, talvez, como um trabalho menos valorizado, e isso não é verdade. Isso é, é, eu acho que o key, quando existem essas colaborações entre as marcas e um grupo artesão, é, tem que existir a colaboração, e é de igual para igual, é, então o trabalho do artesão não é menos importante do que o trabalho é, do designer, só porque ele tem uma formação formal, uma formação acadêmica, é, e, e essa, essa mentalidade tem que acabar, porque o, o trabalho dele é tão importante, é no mesmo nível que o trabalho do designer, então... É, eu, acho que, eu acho que isso é, é, é uma prática que, que tem que mudar e que a gente vê essas iniciativas, algumas que eu falei aqui muitas outras, e eu acho que uma outra iniciativa que eu vejo que valoriza, que ajuda a valorizar o trabalho artesanal na moda é a, esse movimento de compras de produtos locais. Porque quando você compra um produto que foi feito ali na sua cidade, no seu estado, é, você consegue entender muito mais essa relação da marca com o artesão, com a sua própria cultura, então é muito mais fácil você rastrear, você saber que aquilo né, é uma marca pequena da sua cidade, então esse movimento de, de, comprar, de quilômetro zero aqui na Itália é uma das coisas que as pessoas mais falam em todos os âmbitos, todas as indústrias de alimentos, de moda, de, é, é, de móveis, né? de, de design industrial, a gente vê muito esse movimento de quilômetro zero, porque... É uma, um aspecto da sustentabilidade muito forte, né, de você não ter o transporte, de você, mas também não só dessa parte de recursos, eu acredito muito, porque aí você consegue entender aquele produto como cultura, como local e valorizar alguém do seu próprio, né, essa, não fica muito longe, né, essa realidade, como que eu vou saber se aquela marca que está fazendo um produto do outro lado do mundo está realmente pagando, dando crédito, fazendo o trabalho direito, né? É muito difícil, muito mais difícil saber.
0: Os alicerces da vivenda da Nossa Arte é, é trazer esse protagonismo também da artesã, porque a gente fala muito da peça artesanal, mas pouco se fala também da figura da artesã, né? E a gente fala porque o trabalho artesanal, ele não é um trabalho só feito à mão, é, tem um livro que chama, não sei se você já, já, já leu, Bruno, é o artífice em português, e ele fala exatamente sobre isso, que o foco da manualidade não é só na, na, na mão, né? é o foco mão mais cabeça, que é uma habilidade construída, e não é uma habilidade mecânica, então, uma das coisas que nós trabalhamos na vivência da nossa arte, principalmente com as nossas alunas, é o protagonismo da, da arte, Zó, porque afinal, sem a mão dela, sem o trabalho né, que não é mecânico, porque se chega se, se, se vira mecânico, a gente pode até me comparar assim com, com a alienação de uma indústria, a gente fala, olha, você tem que trabalhar a construção da sua habilidade manual, que ela é construída. Então, é algo que a gente sempre fala. E eu vi até na palestra que vocês trouxeram, né, as artesãs falando o quanto foi importante é, levar o nome delas é, num desfile de moda, né? Não só a peça artesanal, eu achei incrível isso, porque é algo que, que a gente busca, a gente busca o reconhecimento do nosso, do nosso trabalho, da nossa habilidade manual. E tem um livro, não sei também se você já leu, que eu acho incrível, eu já falei num podcast aqui, faz muito, muito tempo, que é o um livro que chama O Casaco de Marx, que traz essa, essa, essa questão nem tanto da moda, e sim da roupa. E eu acho muito legal porque ele fala sobre a, a importância né, de saber quem está atrás da roupa, né? Então, é, 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 um, é um assunto, assim, muito legal que a, gente, que a gente traz aqui nesse episódio e que a gente faz repensar, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala também da sustentabilidade social, da sustentabilidade desse, desse olhar né, do empoderamento feminino, do protagonismo feminino feito por um trabalho feito à mão. Então, é legal saber também, porque a gente que não é da moda, saber que, que tem algumas ferramentas que estão sendo feitas é, é, por, pela indústria da moda, e a gente fica feliz, assim, a gente fica assim, caramba, que legal, né? Porque é algo que não é passado pra gente. A gente fala assim, caramba, será que é feito algo? Estão fazendo algo? O que estão que que fazendo? Porque o que aparece pra gente é só patrocínio de marca grande é, vendendo, como eu falei, macramê por R$ 9,90. Então, eu acho que é legal a gente dar espaço, dar visibilidade é, para essas marcas para a gente começar a acender um pouquinho essa chama de, é possível sim, é um trabalho manual com protagonismo também do feito à mão. Então, eu acho muito incrível. O que, que você acha, Bruna, disso?
2: É, eu acho que, que é, é, o designer ele tem que pensar no... Quando ele está trabalhando com um artesão para a marca dele, para uma marca grande, ele tem que pensar que ele está prestando um serviço. E justamente... É, ter esse, esse, esse pensamento de que é, esse comportamento de que ele não é o protagonista e eu acho que aí é o grande desafio porque os profissionais de designer em geral tem muito ego e, e eu acho que, mas eu, eu, eu tenho visto muitos trabalhos e, e, e um movimento para mudar esse pensamento, para colocar o artesão como protagonista, e eu acho que a gente traz uma originalidade, a moda só tem a ganhar, porque a gente sempre procura o original, o, o novo, e eu acho que com essa colaboração e colocando a, o artesão como é, o protagonista, a gente Abre um leque de, de possibilidades dentro da moda, é incrível. Acho que a moda fica muito mais rica como indústria, sabe? É, então, então, é, é encantador. Eu sou, eu, eu sou suspeita, porque eu sou encantada por esse mundo. E já era antes de vir morar na Itália, e depois vir aqui ver o quanto eles valorizam, o saber fazer, o, a técnica, a cultura, o passar de geração em geração, aquilo aquela técnica é, aquele a, aquele o porquê dos ornamentos né a maneira que, que isso está na cultura aqui italiana é, é algo que eu que eu quero muito que na fashion for future né no nosso projeto a gente quer trazer para os profissionais de moda no Brasil então é, nos nossos cursos, enfim, assim como como você falou de, dessa, desse curso que, dessa aula que vocês participaram, a ideia da Helena que foi a professora Helena Kuczyk, é trazer as artesãs para falar o vídeo delas falando na aula, aquilo também é colocar elas como protagonista. Uhum. Não é uma, só a designer falando como tem que ser feito, mas o artesão falando como você como se sente. E acho que isso cria um link com a maioria né, do nosso público que são designers, é, vendo essa, essa aula e vendo como, tendo esse contato com o artesão que é um, são mundos é, separados e a gente tem que unificar esses mundos
0: Nossa, sensacional, muito massa é algo muito que a gente também curte falar, é, ouvir é, trocar essas ideias porque realmente né, é, a partir do momento que a gente coloca, é, um, é aquela, aquela questão, né a gente fala muito de trabalho colaborativo e, e quando é em prática ainda não existe muito, né? Então, é, é, são sementes aí que a gente está plantando para juntar mesmo, né? O artesã e o design, enfim, viu? e a marca. Isso é sensacional. E, assim, falando em, em técnicas, é, você que tá aí é, na Itália e tem esse olhar totalmente técnico do artesanato e da moda. Quais
2: são a, 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 as técnicas artesanais que dão, assim, um match com a moda? Que você fala assim, caramba, isso é incrível aqui. Então, é, para dar esse match com a moda, é, a gente... Eu, eu nunca olho só a técnica. Eu uhum. também olho também o material, porque impacta né, diretamente na, uhum. na técnica e nas ferramentas que, que usam. Então, essa combinação da da técnica, e, e no artesanato eu, eu vejo muito as, as técnicas se transformando, elas são vivas, então algo que, por exemplo, aqui é ancestral, que é muito, tec, é muito antigo, é a técnica de costura de pedaços de couro, então para fazer peças mais rígidas, como o sapato, então o Salvatore Ferragamo fazia muito isso, de, dessa é, do, do couro, de unificar vários pedaços de couro para fazer... É, para fazer produtos, e aí a gente vê similaridades com o tecido, então é, a gente vê o patchwork, por exemplo, que também tem esse, essa mesma ideia de juntar tecidos, né é, que daí no caso não são descartes, e aí eu vejo uma evolução, digamos, não que veio exatamente disso, mas aí a gente vê a, a técnica se, é, se é, evoluindo e se transformando, porque as necessidades humanas né, de, de fazer aquele produto são as mesmas, que aí a gente vê no conceito de upcycling, né, de é, usar descartes de... É, tecidos para fazer justamente para um unir no outro e fazer um, fazer uma, usar uma técnica muito é, que, que vem é, que começou lá atrás aqui na Itália com essa técnica de, do couro, de, de, de costura do couro. E aí a gente olha para as roupas né, é, e, e a gente vê que as técnicas artesanais para as roupas são um pouco mais complexas digamos porque a roupa, ela tá em contato com o nosso corpo direto, então isso gera muita restrição. É, são sempre técnicas que tenham mais ma ma maleabilidade, desculpa, maleabilidade como as malhas, então a gente tem é, toda, toda a parte de tricô, crochê, como vocês falaram antes, é, principalmente, eu acho que ainda mais o tricô, é, é algo que eu tenho visto muito na moda, que a gente tem visto artistas, que a gente viu nas Olimpíadas, né? uhum. é, é, um, um atleta inglês. Né? Faz, enfim, acho que o tricô ele, ele é algo que dá muito, muito match. É, mas, em geral, todas essas técnicas é, mais maleáveis, né? mais, mais da, da malha mesmo porque justamente elas, elas são adaptadas são boas para roupa para a gente usar no nosso corpo, né? não são tão, tão rígidas. É, eu vejo até nesse trabalho de unificar designers e, e produtos, eu vejo muito mais é uma facilidade muito maior, muito mais evoluído o mundo dos móveis, do design industrial e na moda eu vejo que a gente está um pouco atrás, porque justamente existe um problema aí, uma complexidade maior na, na usabilidade da roupa. E aí a gente tem técnicas que eu tenho visto muito de cestaria e de marchetaria, que eu acho que daí óbvio, são produtos muito mais rígidos, mas são ótimos para acessórios, são lindos, ficam incríveis nos acessórios. É, então... Basicamente é isso assim que eu que, que eu que eu tenho visto.
1: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, nessa questão da, da necessidade de pensar também daquele, daquele material da técnica também no, na pele, né? No impacto que isso pode ocorrer. É, nunca tinha pensado sobre isso. Eu, por exemplo, eu sou alérgica à lã. À lã... A lã mais sintética. Então, realmente, é algo que se eu for encomendar ou comprar de alguma marca, eu preciso realmente pensar em que material foi feito e tudo mais. É nesse sentido que você está querendo dizer ou vai mais além?
2: Eu acho que vai nesse sentido, sem dúvida, mas também é num sentido funcional. Então, por exemplo, você vai fazer uhum. é, uma gola de renda é, é, ou uma manga de renda, você precisa pensar em que a pessoa vai se movimentar, a pessoa vai levantar o braço, a pessoa, é, enfim, vai fazer atividades com aquilo, a gente, né, a roupa, a gente, o nosso corpo, é, a gente se movimenta, então é muito diferente de você fazer, você vai fazer uma blusinha, uma, uma manga de renda, e você fazer um jogo americano de renda, né? A, a uh, complexidade certo. é diferente, porque justamente tem a questão da modelagem, do conforto, do, da, da ergonomia do produto, né? e então eu vejo um pouco mais essa complexidade, aí se você usa um material muito rígido, a pessoa não, não vai é, conseguir usar aquela peça da maneira que que ela gostaria e talvez, enfim, ela tem essa restrição, não é uma restrição, uhum. é uma palavra ruim, é uma complexidade maior. Sim,
0: né? Você sim um conforto também, né?
2: Sim, sem dúvida, tem a função ali, a função prática da roupa, uhum. né? Que
0: é, é a primeira
2: coisa, né? O porquê a gente usa roupa. Com
1: certeza, com certeza. <risos> total, total, nossa, que sensacional esse papo. E, Bruna, estamos caminhando para o final desse podcast, é uma pena, e tem uma questão que queria saber de você, pode ser uma opinião super sincera, assim, tal, enfim, estamos aqui para isso. Aqui, né, o artesanato, ele muitas vezes é visto como algo inferior, infelizmente, né, em, em, Claro, que vai de regiões para regiões. Tem o, o artesanato regional que é super valorizado. Tem a cultura mineira aqui envolvendo o artesanato que é nossa, muito legal também e tal. É, mas ainda a gente precisa ter tamo, estamos lutando, né? Precisa, precisamos conquistar muitos espaços ainda quando quando se fala em peças artesanais. Como é visto o artesanato é, dentro da moda? É visto como uma aposta inovadora ou é visto como algo, algo inferior ou tal? Mas quem usa, né? Fala assim, não, eu vou... As marcas que falam, eu quero usar o artesanato ou o artesanal como aposta. É visto como uma aposta inovadora?
2: Eu enxergo hoje em dia que sim. Eu acho que essa mentalidade mudou. É, eu enxergo como algo inovador, sem dúvida. Assim como algo que que a gente pode olhar para o futuro e para é, principalmente, eu acho, porque é uma das o artesanato ele pode ser uma das principais soluções para moda sustentável, né, em pequ, né? na moda em pequena escala, em como eu falei na moda local. Então, é, e porque justamente tudo que a gente falou hoje aqui no podcast, o, o artesanato, ele tem esse valor imaterial, ele celebra a cultura. E aí eu vejo que podem existir muitas formas inovadoras, é, não só, como eu disse, né, dessas marcas que estão é, mostrando, através da tecnologia, quem que fez o seu, é, o seu produto, é, contar essa história... Mas também, desculpa tá, gente. <risos> Aqui
1: ah, esse podcast é assim, minha querida. <risos> fique, tranquila, fique não tranquila,
2: Do vizinho, mas tudo bem. É <risos> <risos> então, ah, o cachorro italiano, <risos> gente,
0: desculpem.
1: Desculpem, desculpem Mas eu assim. escutei que ele latiu italiano também, <risos> <risos> A gente.
2: Mas, é, mas nos meus vídeos da Fashion for Future também. Todo mundo já conhece esse cachorro. Ele <risos> luta <lá aqui> muito. <risos> então, é, o, eu acho assim que as outras formas que o artesanato ele pode é, também ser inovador na moda é celebrando mesmo a cultura. Então, é, eu penso muito no exemplo da Dolce Gabbana, que é né, a marca de luxo aqui italiana. Ela se inspira, ela usa esse exemplo da inspiração que eu falei para vocês, é, nos azulejos da Sicília, em toda a arte da cerâmica da Sicília, que é algo que não tem nada a ver com a moda, você não vai fazer uma roupa de cerâmica, impossível, mas ele usa nas suas estampas. Mas, porém, nesse caso, ele, ele celebra a cultura siciliana porque é uma marca que tem uma origem de lá, e aí ele faz parcerias com artesãos locais, ele promove esses artesãos, ele faz objetos aí, em parce... né? complementa a coleção, traz um valor para essa coleção que, não, é... que se fosse simplesmente uma roupa estampada não teria o mesmo valor. Né? Então ele, ele promove esse artesanato local da Sicília, é, nas suas roupas, sem, daí essa é a diferença tênue entre né, a apropriação cultural e você não valorizar o artesanato, nesse caso, ok, ele usa nas estampas, são estampas industrializadas, porque, enfim, é a, a moda industrializada, porém, ao mesmo tempo, a marca, ela celebra essa cultura, ela celebra o artesanato, ela, ele, ela traz também produtos artesanais no seu mix de produtos, isso é super inovador, você não precisa ser uma coisa ou outra, você pode conseguir unir os dois mundos. Então, eu, eu gosto muito do exemplo da Dolce Gabbana, porque eu acho que ela, ela, tra ela traz esses dois lados, sabe? É, e, e muito porque, eu acho que nesse mundo digital, a gente todo mundo só se conhece hoje em dia digitalmente, e redes sociais, eu acho que a gente busca um conforto. Eu até vejo muito essa tendência do artesanal, e vejo o artesanato como uma coisa inovadora na moda, porque é, a gente está procurando um lado mais humano nesse mundo que não, não está tão humano, né? no, na, no digital a gente não tem esse contato. Então a gente procura, o consumidor eu vejo muito como uma tendência, assim, uma macro tendência do, de consumo, que o consumidor ele procura esse conforto, ele procura essa, esse lado emocional, esse lado humano, e aí é que eu acredito que o artesanato ele traz, ele tem isso né, na, como, na sua essência. Então, é, e não só, aí, né, até vocês promovem o artesanato urbano, contemporâneo, eu acho que não só no artesanato ancestral, no artesanato regional, tradicional, eu vejo muito isso possível também no artesanato contemporâneo, pensando em unir tecno novas tecnologias, novas formas de parceria, é, porque a moda também é esse espaço, a, a, a gente fala da velocidade da moda, de todas as tendências como algo... É, às vezes, é, muita, na maioria das vezes negativo, mas a gente pode aproveitar isso para uma coisa positiva que é experimentar né? trazer, é trazer ideias novas, é, é, é a experimentação então a gente não precisa estar tá aliado tá, tá, tá com a cabeça só naquela indústria super tradicional e tem que ser dessa maneira ou só pode ser um artesanal da pessoa pequena não, a gente acha que eu enxergo a colaboração como a chave e o artesanato como um grande como um grande aliado para a gente promover a moda sustentável.
0: Nossa, sensacional, sensacional. Se você foi falando e eu fui assim, caramba, assim, nossa, tipo, o nosso ramo, né, o artesanal, é um ramo assim de descobertas diárias, assim, diárias. Assim, a gente vai descobrindo coisas incríveis do nosso, dentro do nosso próprio ramo. E você falando, eu fui pensando, caramba, né? A gente pode fazer dar esse match entre artesanato e moda e pode nascer coisas novas, novas possibilidades e, e é isso que a gente sempre busca. E quando você fala, né, o, o artesanato celebra cultura, eu, nossa, eu, é uma coisa que eu sempre, sempre acreditei, assim, tanto tendo do, do tradicional até no urbano, e a gente mesmo, assim, teve uma experiência muito maluca, porque a gente morava em São Paulo, né, a gente trabalha com bonecas de pano, né? E, e a gente tava, a gente voltou pra, de, de São Paulo para o interior e rolou essa questão do nosso trabalho autoral também mudar junto com isso, né? De trazer o um, um porquê também, de alguma forma, que a gente está mudando, mudou para o interior, né? Então... É, é também uma forma de celebrar né, a nossa cultura. Então, a gente fez uma mudança totalmente assim, maluca nas nossas bonecas, visando esse, de trazer um olhar mais para o interior. E quando a gente diz interior, não é interior de São Paulo, só interior, e as nossas bonecas é do nosso interior para o seu interior. E, e, e é isso. E quando a gente começou a fazer esse processo autoral das bonecas, a gente falou assim, caramba, a gente precisa de alguma forma resgatar essa nossa tradição, essa nossa cultura. Então, é algo que dá para fazer. E eu, eu, por que, que eu tô falando isso? Porque às vezes, né, no nosso, nosso ramo artesanal, principalmente que tá ouvindo, geralmente é a galera do artesanato urbano, acha que não pode fazer algo diferente só porque é o urbano. Não dá para você, a gente, você pode fazer qualquer coisa, porque a, o artesanato é, é a sua criatividade, você está trabalhando com algo seu, então dá pra gente ousar, eu acho que é isso, trazer um pouco de ousadia para você fazer algo diferente e até mesmo, às vezes, até inovador no, no ramo. Bruna, eu amei esse papo, amei mesmo, obrigada demais pelo, pela possibilidade de tempo. Eu queria muito que você falasse, se você pudesse, sobre o curso que vai rolar em novembro, que é exatamente sobre esse tema, moda e artesanato. Você pode falar?
2: Claro, não, esse curso é incrível, gente, de verdade, vai ser um curso, acho que é o curso mais bacana que a gente já promoveu, é um curso de moda, o curso se chama Moda mais o Artesanato, é, e justamente é um curso para que profissionais ou da moda ou do artesanato possam entender como é, unir esses dois mundos é, da melhor maneira possível, pensando nas técnicas, pensando no lado humano, pensando no lado comercial, então a gente tem um time de professoras incrível, é, cada uma especializada numa área, e no final a gente vai ter um debate com a Adélia Borges, que é uma dos nomes mais importantes do, do design artesanato brasileiro, uhum. tem até um livro dela, de Design e Artesanato Incrível, e, e é, o curso vai acontecer todo mês de novembro online, é, é de terças e quintas, então cada, cada dia é uma professora, uma aula diferente, e essas aulas ficam gravadas, então se a pessoa não puder participar, ela, ela consegue assistir na nossa plataforma, e, e é um curso onde a gente justamente quer trazer essa nova mentalidade que a gente falou hoje aqui no podcast, que a gente quer promover as possibilidades é, da moda e do artesanato, promover uma moda mais sustentável e promover um artesanato muito mais é, valorizado, com o valor devido, né? O valor que ele, que ele merece na, na, no, dentro do mercado, dentro é, do, do Brasil, né? Então, eu convido vocês a participar, as inscrições estão abertas, é só entrar no site da Fashion for Future, é wwwfashion for futureitit que é Itália, é, é, barra artesanato, ou só direto no nosso site vocês encontram tudo sobre o curso, a gente ainda tem, enfim, não sei quando a pessoa vai escutar esse podcast, mas a gente tem uma, é, vagas promocionais, que são as cinco primeiras matrículas e depois é, é o preço cheio, mas é, vale muito a pena investir na formação, porque vai ser um curso que com certeza vai adicionar é, na, na
1: formação profissional de, das pessoas da área. Nossa, Bruna, é, é algo que a gente sempre fala aqui nesse podcast, você não tem noção. Quanto é importante a gente se capacitar, a gente buscar referências, não só dentro do artesanato, também como fora. É, tenho certeza que esse curso vai ser transformador. Manas que estão ouvindo, entrem no site. Eu fiquei numa dúvida que pode ser uma objeção para quem tem interesse, Bruna. Quem está no Brasil consegue entender ou... É, Vai ter tradução em português? Ou é, é, é para o pessoal do Brasil mesmo? É para o Brasil.
2: O curso é todo em português. É, se, talvez tenha
1: uma palestra
2: é, de uma italiana, mas sempre vai ter a mediação em português. A língua não, não é absolutamente um problema. Todo o nosso conteúdo é em português, apesar de a gente estar tá na Itália.
1: <risos> então, maravilhoso! Eu contei para uma prima minha que faz moda em São Paulo que ia ter um podcast com você. Aí ela falou, gente, essa mulher é maravilhosa, eu faço tudo quanto é curso da Fashion for Future, ela faz todos os cursos de vocês, eu não o sabia. O nome
2: sua prima?
1: Lara, Lara Goldoni, ela ama o, con o conteúdo de vocês, acabou de me falar aqui. <risos> Ai, que incrível, um beijo então para Lara <risos> Espero Ai, que... ela vai amar Ela vai amar mesmo Então assim, manas Que estão escutando Vamos quebrar a caixinha Vamos sair da bolha que às vezes o artesanato, Bruno, ele é uma bolha A gente fica só buscando coisas no artesanato Quando, quando a gente pode ter inspirações No design, na moda Na cultura, em tudo, né é, Nas tendências No, no estudo, né de, Da história então, vamos lá. Mana, é, Bruna, você pode contar um pouquinho sobre é, o que, quais os tópicos, meio por cima, para gerar mais essa curiosidade para elas estarem buscando o curso? Claro, claro, sim. Então, vamos lá. O curso,
2: ele, ele é formado por cinco, é, por seis, na verdade, é, módulos. Então a gente primeiro fala sobre o artesanato e a indústria, então exatamente essa transição é, da, das técnicas artesanais para a indústria e quais são as principais diferenças entre a indústria da moda convencional e uma lógica de produção artesanal. É, esse módulo é com a luz, é, minha sócia. É, depois a gente vai falar sobre moda, artesanato e antropologia, que é a toda a relação dos, é, da, das comunidades artesanais com o designer, como se relacionar com eles, é, ou como... É, é sempre a área de campo da, da Helena, que, que deu a Masterclass até, é, sobre toda a relação entre o, entre o artesão e o designer e como é a gente promover essa cultura e é, de maneira humana, enfim, a, a parte humana do, do artesanato. Depois a gente vai ter um módulo com a, a Regina Ferreira, que é uma advogada especializada em direito da moda, onde ela vai falar sobre o artesanato e a apropriação cultural, então como o artesão se protege, como o designer se protege, como um respeita a parte do outro. Aí depois a gente tem o quarto módulo que é comigo, que é sobre o patrimônio cultural e o valor do artesanato, que eu me baseio muito no, no valor do Made in Italy para contar isso, né? O Fashion Heritage, que é, que é o, o patrimônio da moda. Depois a gente vai ter uma aula com a Luma, que ela fala sobre, ela é designer de moda e ela justamente fez todo um trabalho, fez uma coleção com artesãos do Brasil inteiro, ela combinou diversos artesãos e fez uma coleção incrível, ela se formou agora na Central Saint Martins, em Londres. E aí a gente tem um último módulo com a Winnie Bastian, que foi editora da, da Casa Vogue, tem o blog Design do Bom, que é um super nome na área de design, como o design industrial está muito mais evoluído, ela faz toda essa relação com a moda é, e como a gente pode pegar os exemplos do design é, e trazer para a moda em termos é, do artesanato. E aí, um último debate final, que vai ser com a Adélia Borges, onde tudo que todo mundo aprendeu, a gente vai tirar todas as dúvidas com a Adélia, enfim, ela é, o, é esse debate final acho que vai ser Incrível, vai ser muito rico para entender, é, assimilar todos esses conceitos do curso.
1: Gente, vai! esse curso, eu não tô... me. Nossa!
0: Maravilhosa,
1: gente. mega
0: oportunidade, <risos> mana. sensacional. Fechamos esse episódio, gente, fechamos com chave de ouro, muito obrigada, viu, Bruna? E com certeza, tenho certeza que várias artesãs vão entrar em contato, vão começar a seguir vocês, porque. É uma utilidade pública trazer também o um artesanato com a moda,
1: gente. Porque faria um match perfeito. Obrigada, Manny. Perfeito. Sim. Ai, Muito Bruna, legal. você não repara que aqui a gente fala palavrão, a gente é tudo assim, viu? <risos> é, é, ótimo, é
2: assim. assim que é bom.
1: <risos> Contraída, a gente Você gente se você que, tá, você que tá na Itália, né? Aquela mãozinha com palavrão, né? É, eles falam muito aqui.
2: Ai. É, bom, meninas. Muito obrigada pelo espaço, de coração. Foi um prazer mesmo. É um prazer trocar com vocês. E espero que vocês também possam
0: fazer coisas com a Fashion for Future. Seria incrível. Com certeza. Você gostou desse episódio do podcast. Marca Vivendo da Nossa Arte nas redes sociais, nos stories, compartilha com outras manas artesãs e vamos sempre juntas!